0: Livro do Jogador Apêndice A Condições Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre todas as condições que existem no livro do jogador. Essas condições vão alterar o que os personagens de uma aventura vão sentir ou vão estar fazendo ou não vão poder fazer. Vamos ver. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, na página 290, começa o apêndice A. Esse apêndice é essencial porque, como eu já descrevi em outros episódios, várias magias ou vários poderes acabam trazendo algum tipo de condição para um personagem, uma criatura, um monstro, inimigo ou seu próprio personagem. Então, o livro diz o seguinte, ó. As condições alteram as capacidades de uma criatura das mais diversas maneiras e surgem como resultado de uma magia ou outro efeito. A maioria das condições, como cego, são prejudiciais, mas algumas poucas, como invisível, podem ser vantajosas. Uma condição se encerra ao ser remediada, a condição caído é remediada levantando-se, por exemplo, ou de acordo com uma duração expressada no efeito que a impôs. Se mais de um efeito impor a mesma condição a uma criatura, cada aplicação de uma condição tem sua própria duração. Porém, os efeitos das mesmas não se agravam na criatura. Ou seja, você não consegue multiplicar o mesmo efeito, não fica mais forte ou a criatura tem a condição, ou não tem. As seguintes definições especificam o que acontece a uma criatura quando ela é sujeita a uma condição. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem das condições em inglês e vou fazendo a versão referente a ela em português. Então, a primeira, começando com a letra B, é blinded que é cego. Então ele diz o seguinte: uma criatura cega falha automaticamente em qualquer teste de habilidade que requeira o uso da visão. É óbvio, né? <risos> não está enxergando. E gente, usem o bom senso. Se ele está cego, ele não está enxergando. Não precisa fazer teste para tudo, né? E o outro tópico aqui é: jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem e os ataques da criatura sofrem desvantagem. Então, ficar cego é uma grande de desvantagem na maioria das situações talvez ficar cego numa situação onde enxergar uh, sei lá, aquele poder que a medusa faz de petrificar, talvez seja uma boa né? mas de forma geral ficar cego é ruim, então se alguém for atacar uma criatura cega, tem vantagem contra ela, para poder acertar que a criatura não está conseguindo se defender direito e se a criatura for atacar alguém e ela estiver cega ela também não consegue enxergar o seu alvo direito então ela ataca com desvantagem Próxima condição é a Charmed, que é enfeitiçado. Ela também tem dois tópicos aqui. Uma criatura enfeitiçada não pode atacar quem a enfeitiçou ou tê-lo como alvo de habilidades ou efeitos mágicos nocivos. Então, enfeitiçada é aquela ideia do tipo, tomar uma poção do amor e você tá lá apaixonado magicamente pela criatura, então você não vai atacar ela. Da mesma forma, você não vai tacar a bola de fogo do lado para que pegue nela também, tá? E o outro tópico é: quem a enfeitiçou possui vantagem em testes de habilidade feitos para interagir socialmente com a criatura. Então é mais fácil você persuadir, você mentir para ela, você fazer testes, né? Jogadas de habilidade que envolvam essas interações sociais, porque ela tá enfeitiçada. Por você. Próxima condição é a Deafened, que é surdo. Uma criatura surda falha automaticamente em qualquer teste de habilidade que requeira o uso da audição. Então, é bem óbvio isso, né? Não precisa nem explicar. Próxima condição, Frightened que é amedrontado. Tem dois tópicos aqui. Uma criatura amedrontada sofre desvantagem em testes de habilidade e jogadas de ataque enquanto a fonte do seu medo estiver em sua linha de visão. Então, não sei se vocês se lembram, mas no último episódio da primeira temporada da aventura da Storm King's Thunder, pousou um dragão ali na nuvem da Torre dos Zéferos. E o dragão acabou ativando o seu poder de amedrontar as criaturas... e acho que algumas criaturas, eu não lembro se foi a Crisales, acho que foi o Magal... enfim, alguns deles não passaram nesse teste e eles ficaram amedrontados... então até a Shelly perguntou assim... ah Rafael, quando é que passa esse medo do dragão? Então eu expliquei, se você não estiver enxergando o dragão... ou seja, se a fonte do seu medo não estiver mais na linha de visão sua... você vai estar sem aquele medo, né? você não está enxergando a criatura, o medo passa... Tá bom? E o outro tópico é, uma criatura não pode, voluntariamente, se mover mais próximo da fonte do seu medo. Então ela não consegue dar um passo adiante e se aproximar da fonte do medo. Ela pode, no máximo, ficar parada ou, ou ir para trás. Próxima condição é a grappled, que é agarrado. O deslocamento de uma criatura agarrada se torna zero, e ela não pode se beneficiar de qualquer bônus em seu deslocamento, porque ficou zero. A condição encerra caso a criatura que a agarrou fique incapacitada. Já já vou falar sobre essa condição, chamada incapacitada. Então, é claro, imagina que tem alguém agarrando o seu personagem ou você está agarrando o inimigo. Se você ficou incapacitado, você logo não consegue manter essa condição de estar agarrando. Você não está conseguindo mais segurar a criatura ou a criatura não consegue mais se segurar. Faz todo sentido. Claro que não precisa ser só incapacitada. Se de repente a criatura ficar inconsciente, também funciona, né? Enfim, vamos lá. E o último tópico é a condição se encerra se um efeito, como causado pela magia Onda Trovejante, que é a magia Thunder Wave, remover a criatura agarrada do alcance da criatura que agarrou, ou do efeito que causa a condição. Então, basicamente, essa magia Thunder Wave, ela consegue empurrar as criaturas para trás, né? Então, nesse caso, se você tiver sendo agarrado por um inimigo, e o inimigo sofrer a ação dessa magia, ele vai sair de perto de você, e aí a condição de agarrado termina. Ok? Eu acho que aqui tem que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes a criatura, ela é grande. É suficiente para te agarrar e te suspender, por exemplo. Sei lá, a boca de um dragão ou uma criatura gigante que pega você e levanta do chão com a mão. Nesse caso, se qualquer coisa que empurrar ela para trás levar você junto porque ela tá te segurando no ar, não vejo sentido em encerrar a condição de agarrado. Você vai continuar sendo agarrado pela criatura. Mas é uma questão também de discutir com o mestre para saber se faz sentido. Será que quando aquela criatura foi empurrada para trás, né, mesmo que seja um dragão, por exemplo, ela não soltou, abriu a boca e soltou você e você caiu? Entendeu? Então tem que discutir isso com o mestre. Próxima condição é o incapacitated, que é mais em inglês o pessoal fala incapacitated. incapacitado. Uma criatura incapacitada não pode realizar ações ou reações. Basicamente é isso. Então imagina, você está na sua vez, o seu personagem está incapacitado, e ele não pode executar uma ação, não pode usar ação para, por exemplo, atacar, fazer uma magia ou reações, mas ele pode se mover. Então a ideia do incapacitado é como se tivesse assim, ele está chocado com uma cena, uma situação, ele não consegue agir, mas ainda assim ele pode se mover. Então é uma condição que tenta simular um pouco essa situação de eu não consigo fazer nada diante do perigo ou diante de uma magia. Né? Próxima condição é Invisible, que é invisível. Isso aqui é forte, né? Então vamos lá. São dois tópicos. Uma criatura invisível é impossível de ser vista sem a ajuda de magia ou sentidos especiais. Só essa frase aqui já resolve bastante da briga lá, da discussão que teve lá naquele episódio da aventura Storm King's Thunder. No finalzinho já na Torre dos Zéferos, na Torre Voadora ali da Nuvem dos Zéferos, do Zéphyrus, o Gigante da Nuvem, que tinha uma criatura invisível lutando contra os personagens. Era uma, um elemental do vento, se eu não me engano, e era isso, né? não tinha como enxergar a criatura, tá? Isso é para efeitos de narrativa, de descrição. Mas vamos continuar lendo aqui. ó. Para o propósito de se esconder, a criatura é considerada em área de escuridão densa. É como se você tivesse um quarto com a luz apagada. A localização da criatura pode ser detectada por qualquer barulho que ela faça ou rastros que ela deixe. No caso de um elemental do ar, por ser vento, ele não fazia barulho ao se deslocar e ele também não deixava rastros ao se mover. Então era mais difícil de você tentar adivinhar a posição de uma criatura daquela lá, mesmo estando uh, usando qualquer tipo de recurso sistêmico matemático para poder saber onde que a criatura está. Por fim, jogadas de ataque contra a criatura sofrem desvantagem e os ataques da criatura possuem vantagem. Ou seja, é mais ou menos como se todo mundo estivesse cego para a criatura invisível, certo? Porque ela vai atacar todo mundo com vantagem e todo mundo vai atacar ela com desvantagem. Agora, como é que você resolve isso numa mesa, jogando RPG de mesa, com umas miniaturas ali em cima da mesa? Se você tem uma criatura que ela é invisível, e o mestre está controlando essa criatura, ele também tem que dizer para os jogadores onde a criatura se encontra, certo? Então, geralmente, o que é feito na mesa, no RPG de mesa? Você coloca o marcador da criatura, mas você coloca a condição de invisível nela. Você fala, olha, pessoal, ela está invisível, ela está aqui, porque quando ela atacou você, você sentiu o ataque vindo da esquerda. Então para todos os efeitos de espaço ela se encontra do seu lado esquerdo naquele quadradinho lá, então você está com a miniatura lá, quando alguém vai atacar ela, por mais que a representação da miniatura esteja ali, ela ainda está invisível você só está colocando ali para os jogadores enxergarem essa miniatura, certo? Então é essa discussão às vezes que pode acontecer com o seu jogador ah, pera aí, mas ô mestre, eu estou vendo ou não estou vendo a criatura? pera, o jogador está vendo o Tolkien ou a miniatura, mas o seu personagem não vê, ah, mas como é que eu sei que a criatura está ali? Porque você acabou de levar uma pancada dela dali, você está supondo que ela seja ali. Ah, então eu estou enxergando ela? Não, você não está enxergando ela. Ah, mas então como é que eu consigo atacar? Porque você está atacando a área, a região, o local onde ela se encontra. E é por isso que você faz o ataque com desvantagem. Porque é mais difícil de você acertar, não é bem acertar, é machucar a criatura, certo? No D&D, a gente usa muito, ah, você acertou ou você errou. Esse é um, um termo técnico de jogo. Mas a armadura, na verdade, ela está constantemente protegendo a criatura. Quando você consegue tirar um resultado que vale ou passe o valor da armadura do seu inimigo, não é que você acertou ele. Significa que o seu ataque foi preciso ou forte o suficiente para machucar a criatura. Pode ser que você esteja acertando a criatura constantemente, só que você não consegue causar dano. Então é por isso que tem uma descrição diferenciada. Nem sempre o ataque erra. Okay? Inclusive, tem um artigo no site do RPGnext que eu escrevi discutindo sobre essa questão da interpretação do ataque contra o valor da armadura. E para resumir, basicamente é assim... Todo mundo tem uma defesa 10, que é a defesa padrão. E ninguém quer ser acertado. Então uma defesa 5, mais ou menos, significa que o objeto tá ali parado, certo? Então você vai lá e bate. Ah, e se eu tirar menos do que 5? Nesse caso, significa que realmente você errou, tá? Ah, e se eu tirei 5 ou mais? Aí o objeto você acertou. Causei dano. Beleza, se o objeto tiver 10 de vida e você causou 5, você trincou ele, mas ele não quebrou, certo? E por aí vai. Já uma criatura com uma defesa 10, se você acertar ela com 10 ou mais... Significa que você, além de ter acertado, você conseguiu machucar ela. Aí se eu tirei, por exemplo, 9, se eu tirei 8, você pode falar que o seu ataque acertou ela, mas não foi preciso o suficiente ou forte o suficiente para machucar ela. E se ela estiver usando um escudo e você tirou 11, o que protegeu ela, porque ela tinha uma, uma defesa de 10, né? O que protegeu ela foi o escudo, então ah, o ataque acertou. Só que acertou o escudo O escudo defendeu ela E assim você consegue descrever Os seus ataques e acertos De forma diferente Não só Acertei, errei Acertei, errei Acima Igual a CA Ou maior do que a CA Acertei Menor, errei Não O ataque bate no chão Bate na roupa Mas não machuca Bate no escudo Corta de leve E não causa dano Então essa condição invisível, ela tem que trazer para vocês, para a mesa de vocês, a mesma descrição, o mesmo tipo de imaginação narrativa, né? Vocês têm que imaginar essa cena acontecendo. Então, de novo, a criatura está ali na frente, não estou enxergando, mas eu sei que ela está ali, porque ela acabou de me bater dali, né? A não ser que ela se mova, porque a criatura pode atacar e pode se mover, certo? Se ela não está sendo visível, ela pode andar à vontade que ela não causa ataque de oportunidade, porque ninguém está enxergando ela, certo? Então, nesse caso, quando você se afasta com a sua criatura invisível, os personagens em volta... Depois tem que falar, puxa vida, onde que eu vou atacar agora? Porque eu não sei onde essa criatura tá. Só que quando você tá jogando na mesa e você tem um token, um marcador... O mestre, ele tem que ser honesto de remover aquela miniatura e falar assim... Olha, ele foi pra algum outro lugar. E ele tem que falar, olha, vai estar tá aqui nessa posição, né? Depois eu volto a miniatura. Porque se você fica movendo a miniatura no tabuleiro... E os jogadores ficam vendo pra onde a criatura tá indo... Eu acho que fica um pouco meio chato... Porque realmente tá todo mundo vendo pra onde ela tá indo... E ninguém vai querer atacar o chão, entendeu? atacar o nada, mas acho que vai da mesa de cada um. Acho que daria um podcast separado só para falar sobre questões de invisibilidade. Se você quiser comentar mais, não esqueça de comentar aí no post desse episódio. Continuando, próxima condição, Paralyzed, que é paralisado. Tem quatro tópicos dentro dele. Primeiro tópico. Uma criatura paralisada está incapacitada. Veja a condição. Ou seja, a condição incapacitada que eu já li agora há pouco. Ela não pode se mover ou falar além disso. ok? Então ela não está só, tipo, não consigo reagir mas eu também não consigo me mover e não consigo falar. Tipo, entrou em pânico, assim. Né? Entrou naquele modo, é, tipo, piripaque do Chaves, né? Paralisado. Próximo tópico. A criatura falha automaticamente em testes de resistência de força ou destreza. Ou seja, qualquer coisa que empurre ela ou qualquer coisa que for pegar ela com uma bola de fogo, ela falha automaticamente nesses testes de resistência. Próximo tópico. Jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem faz todo sentido, ela tá ali paradinha, é muito mais fácil acertar ela, e qualquer ataque que atinja a criatura é um acerto crítico se o atacante estiver a um metro e meio, ou seja, um quadradinho dela, ou seja, adjacente, do lado. Então, se você fez um ataque numa criatura paralisada e você fez um ataque corpo a corpo nela, não basta ser corpo a corpo, tem que estar a um metro e meio dela. Ah, mas eu estou fazendo aqui um ataque com a minha lança à distância. Não, tem que estar adjacente a essa criatura. Então, você causa um dano crítico nela. É um acerto crítico. Se você estiver usando as cartinhas de acerto crítico do RPG Next, você ainda, além de causar o dano crítico, vai sacar uma cartinha com um efeito especial. Se você ainda não tem o deck, saiba que o deck, a versão né, digital que nós temos ainda, apenas digital, ela é gratuita e está disponível no nosso site. Próxima condição, petrified, que é petrificado. Esse aqui é um pouquinho mais longo, ó. Vamos lá. Primeiro tópico. Uma criatura petrificada está transformada juntamente com todos os objetos não mágicos, ó, não mágicos, que estiver vestindo ou carregando em uma substância sólida e inanimada, geralmente pedra. <risos> Seu peso é multiplicado por 10 e ela para de envelhecer. Olha aí, tem até uma vantagem aí, hein? <risos> A criatura está incapacitada, que é a condição que eu já li antes, ou seja, ela não pode executar ações ou reações. Não pode se mover ou falar, porque será, não? E não tem ciência de seus arredores. Claro, ela virou pedra, gente. que mais? Jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem, porque ela está ali parada, sem se defender sem se mover, então para acertar você tem vantagem. Uma criatura falha automaticamente em testes de resistência de força e destreza, igual estar paralisado. A criatura tem resistência a todos os tipos de dano, olha só, isso aqui é uma coisa boa, se você tentar enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então o que significa resistência a todos os tipos de dano? Não importa o tipo de dano que recair sobre a criatura, todo dano será reduzido pela metade, é isso que é ter resistência, tá bom? E por fim, a criatura é imune a veneno e doenças, imune realmente não causa dano. Qualquer veneno, qualquer doença que recair sobre ela, não vai fazer nada. Embora um veneno ou doença previamente presente em seu sistema seja apenas suspenso, não neutralizado. Então, se ele está ali com uma doença e ele foi petrificado, a doença fica ali paradinha. A hora que ele voltar, se ele voltar ao normal, a doença volta junto com ele. Está aí a condição de petrificado. Mais uma condição. Poisoned, que é envenenado. Esse aqui é curtinho, ó uma criatura envenenada sofre desvantagem em jogadas de ataque e testes de habilidade. E o que que também significa envenenado? Não é só você ter, por exemplo, sei lá, veneno de planta, veneno de cobra na corrente sanguínea. Você também pode se envenenar, por exemplo, numa taverna tomando muita cerveja, tomando uma bebida muito forte, você fica envenenado. E é claro, a pessoa que tá bêbada, ela também sofre desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade. Ah, eu quero subir uma árvore. Tá bêbado. Faz mas aí ó, o seu atletismo aí vai escalar e faça um teste com desvantagem. Ah, eu quero aqui é, tentar acertar uma flecha à distância, fazer um ataque. Você tá bêbado, então role o seu ataque com desvantagem. Isso significa estar envenenado, beleza? <risos> Mais uma condição, prone. Prone é caído ou é no chão, algo assim. A única opção de movimento que uma criatura caída tem é rastejar. Ou seja, ela pode rastejar. A menos que ela se levante, encerrando assim a condição. Então, é, faz sentido, né? E se arrastar no chão, você move a metade do seu movimento, beleza? Mais um tópico. A criatura sofre desvantagem nas jogadas de ataque. E por fim, uma jogada de ataque contra a criatura possui vantagem se o atacante estiver a um metro e meio dela, cinco pés, um quadradinho, adjacente, e de qualquer outra forma a jogada sofre desvantagem. Então, vamos lá. Você tá caído. Significa que você tem algumas desvantagens, mas você também tem algumas vantagens. Vamos pensar, então, qual que é a desvantagem que tá mais claro aqui. Você tem desvantagem nas jogadas de ataque. Bom, no entanto, eu permitiria um jogador possuindo uma besta que estivesse no chão disparar sem essa desvantagem. Porque a besta é uma arma como se fosse um um sniper, né? Uma um, um rifle de, de precisão Então, claro, você até pode argumentar e Conhecer máfia, não, é ruim, realmente atirar A besta no chão também é ruim, porque tem que apertar aqui ou ali Mas enfim, ela é uma arma muito fácil De você deitar e apoiar assim e atirar Eu acho que é a única arma que eu permitiria Alguém fazer um ataque sem essa desvantagem tá? Tem que ver se na internet o pessoal Tá, tá discutindo sobre isso Outra desvantagem é, alguém chegar adjacente Ao seu lado e fazer um ataque contra você E aí esse ataque vai ter vantagem Porque é muito mais fácil de acertar você no chão Assim, certo? Beleza, agora Qualquer pessoa que estiver distante de você... Pra acertar você que está caído, tem desvantagem. Porque também faz sentido, é mais difícil você acertar um ataque à distância em alguém que está no chão, agachadinho, certo? Então perceba que o caído nem sempre é ruim. O próprio personagem pode escolher ficar nessa condição, basta ele se jogar pro chão e ficar agachado, ok? Claro que depois pra ele poder se levantar, ele vai ter que gastar metade do movimento dele para poder se levantar. Então se ele tem 30 pés, ou seja, 9 metros de movimento, ele tem que gastar 4 metros e meio para se levantar. Se o jogador, por algum motivo, personagem no caso, já gastou 5 metros dos seus 9 metros, e aí de repente ele caiu no chão, por algum motivo, ele não tem tempo, não tem movimento suficiente para conseguir se levantar. A não ser que ele pegue a ação dele, gaste a ação dele para poder fazer mais um movimento, que é a ação de dash, ok? E aí ele pode se levantar. Próxima condição. Restrained, que é impedido. O deslocamento de uma criatura impedida se torna zero, igual o agarrado, e ela não pode se beneficiar de qualquer bônus sem o seu deslocamento. Mesma coisa que o agarrado. Jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem, e os ataques da criatura sofrem desvantagem. É como se tivesse cego também, certo? E por fim, a criatura sofre desvantagem em testes de resistência de destreza. O impedido também pode ser lembrado aqui como restringido, se eu fosse fazer uma tradução mais parecida com o inglês, né? De restrained, é restringido, ou seja, ele tem seu movimento diminuído, mas se ele estivesse preso, por exemplo, uma teia de aranha, pode prender ele. No livro, existem algumas ilustrações para essas condições, e no caso dessa condição de impedido, ou restrained, ou restringido, é um personagem preso no teia de aranha. Ou seja, exatamente isso, ó. ele não consegue se mover, ou seja, o deslocamento dele é zero. Qualquer criatura que for fazer um ataque contra ele vai ter vantagem, e se ele quiser atacar, ele vai ter desvantagem, ou seja, ele ainda consegue se mexer, mas ele tá com dificuldade. E a criatura tem desvantagem em teste de resistência e destreza, ou seja, ela até se move, ela não sai do lugar, mas ela consegue se encolher, ela consegue virar, mais ou menos isso, o que permite ela fazer o teste de resistência de destreza, mas com desvantagem. Próxima condição é a stand, que é atordoado. Uma criatura atordoada está incapacitada. Lembra de um incapacitado? Que é não pode realizar ações e não pode realizar reações. que mais? Ela não pode se mover e somente pode falar hesitantemente. Ou seja, ela fala. Ok? Mas de forma assim, meio... Tipo, eu tô tonto, né? Tô atordoado... Eu não sei o que está acontecendo... É isso que é falar de forma hesitantemente. A criatura falha automaticamente em testes de resistência de força ou destreza e jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem. Então esse stand, o atordoado, é bem ruim para a criatura. Por fim, o último é unconscious, que é inconsciente. Inconsciente, uma criatura inconsciente está incapacitada, então ela não pode realizar ações ou reações, ela não pode se mover ou falar... Seja mais pesado do que o stand, que é o atordoado, e não tem ciência dos seus arredores. Porque, gente, ela está inconsciente. É só usar a lógica. A criatura larga tudo que estiver segurando e fica caída. Ou seja, ela estava lá lutando, segurando sua arma, sua espada. De repente, ela ficou inconsciente. Se ela ficou com zero ponto de vida, ela fica inconsciente. Ela, larga, ela cai no chão, ela desmaia e ela solta o que ela está segurando. A criatura falha automaticamente em testes de resistência de força ou destreza. Jogadas de ataque contra a criatura possuem vantagem. Lembrando que, olha só ela está caída. Então, se ela está caída, ela também concede desvantagem para quem está fazendo um ataque contra ela à distância. Mas, pelo fato de ela estar inconsciente, esses ataques têm vantagem. Não importa qual ataque. Ou seja, anula a desvantagem que ela oferece aos seus inimigos que estão atacando ela no chão, é anulada pela vantagem que as criaturas têm dela de estar inconsciente. Deu para entender? Então, uma criatura de longe atacando ela, uma criatura inconsciente que tá caída no chão, claro que você pode ter uma criatura inconsciente e de repente ela tá presa, e ela tá em pé. Se ela sei lá, tava dentro de alguma armadura que não cai, fica parada, ela fica em pé, sei lá. Mas se ela estiver no chão, você vai fazer um ataque contra essa criatura inconsciente à distância normal. Okay? E por último, aqui, o último tópico é: qualquer ataque que atinja a criatura é um acerto crítico se o atacante estiver a cinco pés dela, 1,5m um adjacente. Não importa se é ataque à distância, não importa se é um ataque corpo a cor. Ela está inconsciente, vai sofrer um crítico ali. Certo? Então, geralmente, as criaturas vão ficar inconscientes quando elas tiverem seus pontos de vida reduzidos a zero. E para fechar esse episódio, existe um quadro extremamente importante, e esse quadro ele apresenta uma tabela. A tabela tem um título que se chama Exhaustion, que é exaustão, e ela descreve o seguinte: algumas habilidades especiais e perigos ambientais como fome, exposição prolongada a temperaturas congelantes ou escaldantes, podem impor uma condição especial chamada exaustão. A exaustão é medida em seis níveis. Um efeito pode fazer com que uma criatura sofra um ou mais níveis de exaustão, como especificado na descrição do efeito. Então, vamos ler aqui os seis níveis. Se o seu personagem tiver zero de exaustão, que é o que começa naturalmente, nada vai acontecer. Adquirindo o primeiro nível de exaustão, o efeito é desvantagem em testes de habilidade. Ponto. Ok? Já no nível 2, deslocamento reduzido à metade. Nível 3, desvantagem nas jogadas de ataque e testes de resistência. Nível 4, máximo de pontos de vida reduzido pela metade. Então, se o seu personagem tem 30 pontos de vida e ele está cheio, se ele tiver com 4 níveis de exaustão, ele vai para 15. Mas ele não consegue recuperar mais... Porque os pontos de vida máximo foram reduzidos. Ele não consegue curar com uma poção e ir pra 30 de novo. Ok? Vai ficar no máximo 15. No nível 5 de exaustão, o deslocamento é reduzido a zero. O que significa isso? Ele não consegue mais andar. Ele tá assim no limite. Ele tá parado. Não consegue mais sair do lugar. Tipo o Cavaleiro Zodíaco, assim, que fica lá morrendo, sabe? <risos> E no nível 6, exaustão, morte. O personagem morre, não tem o que fazer, já era. Bom, o que mais que tem aqui, ó? Ele escreve algumas coisas importantes sobre o que, que faz o nível de exaustão, como é que funciona, é importante, ó. É mais um pedacinho que eu vou ler aqui para você, ó. Se uma criatura que já possui um nível de exaustão sofrer outro efeito que também causa exaustão, o nível atual de exaustão da criatura aumenta em uma quantidade especificada pela descrição do efeito que a causou. Então, por exemplo, eu já tenho um de exaustão e de repente um efeito me causa um nível de exaustão. Eu não continuo em um nível de exaustão, ele vai somar, então eu vou para dois. É isso que está querendo dizer aqui. Conforme o nível de exaustão da criatura aumenta, os efeitos pioram, como vocês já perceberam. A criatura não sofre apenas o efeito do seu nível atual de exaustão, mas de todos os níveis anteriores, é claro. Isso eu esqueci de comentar, né? Mas é óbvio, você não deixa de ter um efeito para ter outro, você vai somando esses efeitos. Sendo assim, uma criatura sofrendo o nível 2 exaustão tem seu deslocamento reduzido pela metade, além de sofrer desvantagem em testes de habilidade. Beleza. Um efeito que remova exaustão reduz seu nível, com todos os efeitos de exaustão desaparecendo se esse nível for reduzido abaixo de 1, ou seja, se ficar zero. Por fim, terminar um descanso longo reduz a exaustão de uma criatura em um nível, contanto que ela também tenha ingerido um pouco de água e comida. Ou seja, se você está com três níveis de exaustão e você faz um descanso longo, descansa, come, toma água, no outro dia você vai acordar com dois níveis de exaustão e não zero. Não tem como zerar, ok? A não ser, de novo, que exista algum efeito mágico que faça isso. Mas nas regras naturais aqui, você só consegue reduzir um nível de exaustão por dia de descanso com água e comida. Então, fique esperto, tome cuidado para você não colocar o seu personagem nesses riscos. Mas é legal porque, de repente, você parte para uma aventura onde você vai atravessar um deserto, provavelmente você vai sofrer níveis de exaustão, ou você vai, de repente, ficar por muito tempo sem comer, ou tomar água, ou você vai ficar correndo por muito tempo, fazendo uma maratona, você vai acumulando níveis de exaustão também. Certinho? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. E, claro, não deixe de enviar suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar esse cast. Continua a discussão, se você quiser, no post, onde você viu as publicações. E um agradecimento a Gleico Vieira Pereira, o editor Desse episódio Certinho? Pessoal, mais um recadinho aqui antes de fechar Se você ainda não conhece o PicPay do RPG Next Nos procure em RPG Next. Entre em contato com o código promocional RPG Next E ganhe de volta os primeiros 10 reais gastos Com um cartão de crédito E aí você pode fazer o que você quiser Com esse dinheiro de volta, ok? Procure lá, PicPay, aplicativo gratuito Ajuda no projeto e também vai ajudar você tá bom e para fechar aqui então de vez não perca o próximo episódio onde eu irei abordar o apêndice B eu vou discutir sobre deuses do multiverso vou falar sobre os panteões do D&D beleza então muito obrigado um abraço e até o próximo episódio